0: Les trois lectures de ce jour sont tirées de la Genèse. La première au chapitre 1, les versets 27 à 31. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. » sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et à tout, tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici ce qui était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. La deuxième lecture est tirée donc de la Genèse aussi au chapitre 9, les versets 1 à 7. Dieu bénit Noé ses fils. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela, comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous soyez féconds et multipliés, répandez-vous sur la terre et multipliez par elle, et multipliez sur elle, pardon. Au chapitre 11, toujours de la Genèse, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de cibon. Ils dirent encore Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. »
1: Tout à l'heure, on va vous dire qui sont ces nouveaux ministères. On va vous dire qui. J'aimerais commencer par euh, pourquoi. Pourquoi des nouveaux ministères Alors, la réponse que j'ai entendue le plus souvent, c'est « mais c'est pour te soulager, Pierre ». Alors, c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, on aurait pu faire les choses autrement, hein, euh, franchement. Euh, la plupart des églises, quand elles sont en manque de pasteurs, ben, elles diminuent la voilure. Elles adaptent l'activité euh, au nombre de pasteurs qui sont à disposition et donc des forces de travail. Moins de pasteurs, moins d'activités. Ça semble euh, d'une scène logique. Et, et si vous allez dans plein d'autres paroisses, on est en train de diviser les cultes par deux, par trois, par quatre, parce qu'il parce qu y a moins de pasteurs, il y a moins de forces, alors on fait moins de choses. Ça semblerait intelligent, si ce n'est que les présupposés qui sont derrière ce réf cette réflexion sont un tout petit peu bizarres. J'en souligne trois. premier présupposé, c'est que ce sont les pasteurs qui font le travail. Moi, je croyais que le ministère, il était donné à tous. Je croyais que Dieu avait, appel, avait fait appel à chacun des chrétiens et que c'était pour chacun d'entre nous ces choses. Et puis il y a un deuxième présupposé un peu bizarre. C'est celui qui dit que la vie de l'Église, elle est faite d'activités. Alors c'est vrai que si vous prenez la vie de la paroisse, ce n'est pas quelques activités, c'est une montagne d'activités. Mais si vous lisez les Évangiles, vous n'y trouverez pas de catéchisme, pas de conseil de paroisse, pas de journal Bonne Nouvelle à écrire, vous n'y trouverez rien de ce qui fait la journée d'un pasteur. Et pourtant c'est l'Évangile et vous vous dites « Comment il faisait Comment il faisait ?» Quand vous lisez les Évangiles, vous ne voyez pas des activités, vous voyez des relations. Vous voyez des hommes et des femmes qui passent du temps ensemble. Vous voyez Jésus qui prend ses gens avec lui. Ils, ont, ils vont même aller jusqu'à vivre ensemble. Alors le deuxième présupposé, il est aussi un peu bizarre. Et puis il y a un troisième présupposé qu'on peut, remet, qu peut remettre en question. C'est celui, et vous l'avez probablement dans vos têtes, qui dit que l'Église diminue. N'est-ce pas que c'est vrai On n'a même pas besoin de se poser la question. L'Église diminue. Et si c'était faux Et si c'était pas vrai Quand vous lisez les paraboles du royaume de Dieu, lorsque Jésus en parle, il parle souvent de quelque chose qui pousse, quelque chose qui grandit, une graine de CNV qui va grandir, de l'herbe et de la mauvaise herbe qui grandissent ensemble, mais il y a quelque chose de la croissance. Alors pourquoi ces nouveaux ministères Pour faire face à toutes les activités qu'on doit assumer ou pour autre chose. Je vous propose ce matin, euh, après avoir entendu un pasteur en parler, un petit passage pour revenir à nos origines. On va faire un voyage à travers nos origines, si vous êtes d'accord. Et on va remonter tout au début. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il crée les humains et il leur donne une mission. Vous l'avez entendu. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre. En français courant, vous n'êtes pas fait pour rester dans le jardin d'Éden. » Ça, OK, c'est sympa, c'est cosy, c'est confortable et tout pousse tout seul, mais ce n'est pas là que vous allez rester. Ayez des enfants et remplissez toute la terre. Grandissez, devenez nombreux. Quand on a eu notre sixième enfant, il y a quelqu'un qui nous avait dit « Croissez, multipliez, mais évitez quand même d'encombrer. » Mais je crois qu'on est appelé à encombrer, à grandir, à encombrer, on se comprend. Hein. L'autre jour, j'étais dans les écoles, et puis il y a une, une, un enfant qui dit, « Mais pourquoi est-ce qu'on meurt ?» C'est une bonne question. J'ai vu une fille qui a levé la main, qui a dit, « Mais parce que sinon, il y aurait trop de monde sur la terre. » J'ai dit, « Oui, je veux bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse quand même.
0: <rire>
1: » Et puis ce mémordre de sortir et de grandir. Eh bien, il est redonné à Noé. Noé qui est encore là, en train de sortir de son arche. Il y a passé du temps, il a dû y trouver ses marques dans son arche, même si ça ne devait pas sentir bon après tous ces temps. Et Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant ceci, « Écoutez bien, multipliez-vous et peuplez toute la terre. Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous, répandez-vous en grand nombre sur toute la terre. » Il faut sortir, il faut grandir. Et c'est dans la droite ligne de ces, de ces pensées de Dieu pour les hommes, la pensée est la première d'ailleurs, la pensée la plus fondamentale, faut-il croire, c'est la première chose que Dieu dit à l'homme. C'est dans cette pensée-là que Jésus va en reparler à ses disciples lorsque, au moment de partir, de mourir, enfin, de monter au ciel, pardon, il va, il va dire... Euh, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et vous savez où est-ce qu'on les retrouve, les apôtres Soit dit en passant, apôtres, ça veut dire envoyé. Vous savez jusqu'où ils se sont envoyés Quand vous lisez le livre des Actes. Alors ils ont fait du, de l'envoi postal à très courte distance. Hein vous les retrouvez à Jérusalem. Ils n'ont pas bougé. Ils étaient bien, franchement. Ils connaissaient, ils avaient leur maison, ils avaient leur famille, tout allait bien à cet endroit-là. Il va falloir que, que Dieu permette une première persécution pour que les envoyés, les apôtres, deviennent vraiment des envoyés et qu'on les retrouve, restent partis dans, dans les quatre coins de l'Empire romain. Et moi, je les comprends. On est bien dans nos jardins, on est bien dans nos arches, on est bien à Jérusalem. Vous ne trouvez pas C'est tellement plus simple. Lorsque Jésus donne cette parabole des brebis, vous savez, les ne... le berger qui laisse les 99 pour aller chercher la dernière, je dis ça, ce n'est pas mon métier. Hein. Moi, je passe presque 100% de mon temps pour les 4% des gens qui viennent à l'Église. Et puis, il y a 95% des gens, ben voilà quoi. Sa mission à Jésus, elle était orientée vers les pêcheurs, vers les exclus, vers les petits. Et cette attitude missionnaire de Jésus, elle me défie. Parce que je reconnais souvent que je ne l'ai pas en moi. Et pourtant, elle est là dans les premiers textes, les textes les plus fondamentaux, les fondateurs, Sortez du jardin d'Éden. Grandissez. Multipliez-vous. Allez. Et après avoir dit ça à l'humanité par deux fois, d'abord à Adam et Ève, puis à Noé, alors on tombe sur ce fameux texte de la tour de Babel. Et je vous lis juste les motivations qui ont poussé les hommes à construire la tour. Écoutez bien. Allons on travaille pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la Terre. On va se faire un truc entre nous, mais on va le faire bien. Ça va être vachement bien construit. Et on va y mettre de l'énergie et on va même s'unir là-autour et on va construire quelque chose qui tienne. Et puis après, on va engager du monde pour faire de l'animation là-dedans. Ce sera les géos de la tour de Babel. On appelle ça les ministres. Et on est là pour animer le fait que quand on se retrouve, c'est dans mon sermon de consécration, j'ai promis de rassembler le peuple. C'est vrai qu'il y a des temps pour se rassembler. Et puis il y a des temps pour cesser d'être rassemblé. Quand vous respirez, vous inspirez, puis après vous expirez. Et si vous ne faites qu'inspirer, vous finissez gonflé d'air, de rien du tout. Et dans nos vies chrétiennes, on a besoin d'inspirer, de se réunir, et puis d'expirer, de sortir. Et voilà qu'ils construisent une tour pour éviter d'être dispersés sur toute la terre. C'était le mandat qu'ils avaient très bien compris. C'était le mandat qu'ils avaient reçu, d'être dispersés sur toute la terre. Et le Seigneur n'est pas d'accord. À mes enfants, je leur dis souvent, vous avez deux solutions pour apprendre, la facile ou la difficile. C'est à peu près tout le choix que vous avez, mais vous allez apprendre. Et ils ont appris. Les apôtres à Jérusalem, ils ont appris, ça a été la persécution. À la tour de Babel, ça a été euh, la confusion. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont appris. Ils ont appris à sortir. Et c'est difficile. C'est tellement plus sympa de construire une tour de Babel à notre image, avec nos propres critères et de rester entre nous. Le 8 juillet, on a le, on a le brunch. Pour l'instant, il n'y a que la moitié des enveloppes qui ont été prises pour être envoyées. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et je crois que nous devons... Ce n'est même pas une question de savoir si nous voulons. Cela fait partie des choses fondamentales. Que le Seigneur nous a donné. Et les ministères euh, que nous sommes sur le point de recevoir ne sont pas là pour être des géos de Tour de Babel. Ils sont là pour être avec nous, nous aider à nous rassembler et nous aider à être dispersés, à repartir, à inspirer et à expirer. Jésus dira Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Et il y a une bénédiction là-derrière. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, lorsque Dieu voulait bénir les hommes, il les bénissait en les envoyant. Est-ce qu'on n'a pas dans nos têtes le, le réflexe exactement inverse Quand vous voulez être béni, on fait quoi Quand on veut être béni, on vient à l'Église. C'est là le lieu de la bénédiction, vous n'êtes pas d'accord. Et voilà que Dieu les bénit en les envoyant. Je vous raconte une histoire qu'un un de mes amis m'a raconté l'autre jour, elle m'a encouragé, alors j'avais envie de vous encourager aussi. Cet ami est pasteur dans une église, église de maison, ça veut dire que le dimanche matin, il a rarement quelque chose. Il a plusieurs églises de maison comme ça, avec une équipe qu'il dirige. Et euh, il y a quelques années, il a construit une maison et il a demandé au Seigneur, « Comment est-ce que je fais pour me rapprocher de mes voisins ?» Le Seigneur lui a dit, « Regarde ce qu'ils aiment, fais la même chose. » Il a regardé, il a vu qu'il y avait des petits avions qui volaient dans le ciel, télécommandés. Il s'est dit, on va faire... Euh, ben je vais m'inscrire au club d'aéromodélisme. Je vais faire voler des avions, comme eux. Puis il l'a fait. Et euh, le dimanche matin, comme il avait congé, eh ben, il allait au club d'aéromodélisme. Et, et les gars qui savaient que euh, c'était euh, un pasteur, lui disaient, mais tu fais quoi ici Tu devrais être à l'église. Et puis, de fil en aiguille, les gars leur ont raconté, il est dans un canton catholique, à euh, majorité catholique, ils lui ont dit bah, « Tu sais qu'on va à la messe, nous, on s'embête, il y a juste dix minutes intéressantes. » Alors, il les a défiés. Il leur a dit « Je vous fais ces dix minutes-là, si vous êtes d'accord. » Et c'est vrai qu'il est assez bon pour faire les 10 minutes intéressantes, très honnêtement. Et il a fait les dix minutes, le dimanche matin, dans la cabane euh, du Stam de, du club, eh ben, il fait dix minutes, comme ça, euh, puis après, pendant toute la journée, les gars, ils discutent, ils discutent. Au début, ils étaient 6, Maintenant, ils sont 60. Je pense qu'il y a plus de monde dans la cabane d'aéromodélisme que dans l'église du village. Et tous les dimanches matins, lorsqu'il est là, ils ont droit aux 10 minutes intéressantes. Après, ils boivent des verres, et puis ils discutent, puis ils partagent. Et puis il y en a qui sont en train de venir à Jésus-Christ. Dieu les bénit en les dispersant. et c'est vrai que à l'inverse c'est la confusion qui va régner vers ceux qui n'ont pas voulu être dispersés, ceux qui ont voulu rester entre eux ceux qui n'ont pas eu cette mentalité missionnaire et notre église n'a je dois le dire nous n'avons tellement difficilement cette mentalité là mais c'est la confusion. C'est la confusion au point qu'il y a quelques années, l'Église réformée vaudoise, elle a commandé un sondage demandant aux gens, à votre avis, à quoi doit servir l'Église. Si ça, ce n'est pas la confusion. Aujourd'hui, nous voulons des nouveaux ministères pour aller. Il y a quelque temps, nous avons... Nous avons présenté un texte qu'on a travaillé pendant plusieurs mois en conseil de paroisse sur, qui répond à la question « d'où venons-nous Qu'est-ce que Dieu nous a donné d'être à travers les années ?» Nous avons fini de travailler maintenant un deuxième texte qui dit « mais cette fois, où est-ce que nous allons Vers quoi allons-nous » Et j'aimerais juste vous donner deux ou trois éléments de ce texte. On en reparlera probablement. Une des choses où nous voulons aller ensemble, c'est vers les familles et les enfants. Et un des ministères que nous vous présenterons tout à l'heure, il est dédié à cela. Il y a des enfants, il y a des familles, pas seulement les familles de chez nous, aussi les familles de l'extérieur. Et ce sont des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants qui, chaque semaine, traversent la paroisse. Et nous voulons prendre soin de ces familles et de ces enfants. Et puis... Nous voulons aussi rendre notre Église tournée vers l'extérieur. Je, je vous l'avoue, je crois que nous avons un peu construit des tours de Babel. Je pense que nous avons été désobéissants, très concrètement, et que tant d'activités sont tournées vers l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a besoin d'activités pour nous rassembler, et puis il y a besoin de temps pour nous, pour nous arrêter de nous rassembler, pour être là en mission, pour nous tourner vers l'extérieur. La paroisse n'est pas d'abord dirigée vers elle-même, mais elle d'abord dirigée vers ceux qui souffrent le plus, pour ceux qui sont le plus exclus. Et c'est d'abord pour ceux-là, là, que nous sommes présents. Nous voulons faire grandir la mission à l'étranger. On est déjà actifs dans plein d'endroits, mais aussi ici, dans nos villages. Nous constatons qu'il y a plein de gens qui viennent à l'Église. C'est génial Dimanche matin, vous n'avez pas besoin de faire de pub, l'église elle est pleine, il y a toujours des têtes que je ne connais pas. Je dis, Seigneur, c'est génial. Mais c'est encore les gens qui viennent vers nous, ce n'est pas nous qu'allons vers eux. Il est un temps maintenant pour aller vers aussi, pour sortir. Et puis nous voulons aussi travailler sur notre communication. On réalise qu'il y a tellement de choses dont... La plupart des paroissiens sont ignorants. Savoir où nous allons, pourquoi nous y allons, comment on veut y aller. Toutes ces choses-là, on a envie d'en parler beaucoup plus avec vous. Et on va parler, beaucoup plus parler avec vous. Alors, la réponse « Pourquoi des nouveaux ministères ?» Je crois que vous avez votre réponse. Ce n'est pas d'abord pour en faire encore plus. Ce n'est pas pour soulager Pierre Bader, même si c'est vrai qu'il est très heureux d'en faire un peu moins. <rire> Ce n'est pas pour nous d'abord. Ce qui nous est donné, nous le recevons pour les autres. C'est pour pouvoir sortir, partir, aller, devenir nombreux et peupler la terre tout entière. Et Peut-être qu'il faudra qu'on baisse la tour de Babel d'un niveau ou deux qu'on abatte un ou deux étages. Ce n'est pas dramatique. Nous sommes là pour ne pas simplement nous tenir ensemble, mais vraiment aller. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à chanter. C'est le, dans le psautier, le numéro 415. Nous l'avons chanté déjà l'autre jour. Et j'aimerais vous redire la même chose. Si nous chantons ce chant, c'est parce que nous le disons devant Dieu, pas parce que le pasteur l'a demandé. Ce chant qui dit « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. » Si c'est votre prière, alors je vous invite à le chanter en vous levant.